0: Är det någon mer än jag som blev väldigt glad när jag upptäckte att det regnade här om dagen? Ja. Och igår kväll när vi kom hem en Lidköping, jag körde ur bilen här och så kände den där fuktiga luften, eller lukten från jord. Man blir bara lycklig. Och sen händer någonting när värmen kommer uppe på det här också. och smäller det till. Då kan du veta att regnet har gjort sitt. Det vänder inte åt utan det verkar vara till av vara utsändt står det här. Så det är gott. Jag sa i eh, fredags att ikväll, nej. Dygnet har vänt på sig för mig. Det var inte så många timmar i sängen i natten. Eh, nu på förmiddagen. Och jag sa i fredags att vi ska ta en pingsttext. Jag vet att jag är lite tidig. Det har inte varit kvistehimmelse här i dag. Det kommer i slutet på maj. Men då ser jag en text ett sammanhang som jag vill dela med oss idag. Och jag kan väl säga så här att när det här började arbeta inom mig i tisdags. Så hade det inte börjat regna än. Så jag fick det som en sån här härlig bild. Bara så här gratis av Gud va jag trodde ju att det var någon mer än jag som hade upptäckt att det har regnat. Åtminstone sett att det var lite vattenpölar på några ställen. Jag ska förklara sånt. Vi går till Apostelnas andra kapitel med början på vers 16. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska drömma. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det ska profetera. Ta gärna kvar fingret lite litegrann i apostelens andra kapitel. För om du går när jag tillbaka så händer någonting. Först får vi reda på att lärjungarna är jätterädda. Oerhört rädda. Sitter bakom låsta dörrar och känner det väldigt pinsamt att jag Om vår mästare, den vi trodde på, den vi hoppades på. Skulle upprätta riket igen. Nu är han död. Ja, ja, vi har ju hört lite rykten. Men han går ju inte tillsammans med oss längre. Och så händer någonting. De sitter där. I övre salen. 120 av Jesu lärjungar. Och så faller den heliga ande över dem. Och de ser det. Och de hör det. Och det sänder dem. Rädslan blir frimodighet. Oron blir längtan att få känna. Och så har vi kommit över det här. Och så trädde Petrus fram tillsammans med de Och så förkunnar han. Och förklarar. Och jag tänkte, det här är ju pedagogiskt helt rätt. Först visar man någonting. Och så funderar jag folk, vad är det som hände? Och så förklarar man, det var det här som hände. För det är precis det som Petrus gör. Det här har hänt. Ni såg det. Ni har hört det. Ni, oavsett vilket språkgrupp ni kommer ut, så hör ni evangeliet på ert eget språk. Det har man inte varit med om förut. Det var helt nytt. Så hände. Och så är det som om Gud vattnar på en oerhört tors, törstig människojord. Du får sätta HG eller G bara på jord där. Gud vattnar. Och så händer någonting som har legat latent efter tre års vandring med Jesus. Så är det som om små frön har såts ner i dessa människors hjärtan. Och de som har hört honom förkunna evangeliet. Och så kommer ett stilla vårregn. Och vattnar jorden. Och sen är det osoppart. Fullständigt osoppart. Det är som när en brandverkning har tagit sig. Det hänt någonting. Den torra jorden började grönska och blomma. Och jag menar, vi kan ju bara backa till förra sommaren. Alla vet ju vad som kan hända med torkan. Eller hur? När det är torrt, 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 dygn efter dygn efter dygn efter dygn, vecka efter vecka efter vecka. Gräsmatterna gulnar Sodden blir inget av Det är bara att vända igen och plöja ner den. Det blir vi. Till och med träden gulnar väldigt tidigt Björkarna som behöver mycket vatten gulnar Och vi vet också vad torkan kan ställa till med Det är inte så många år sedan bilderna manglades ut ifrån Mali och öknarnas utbredning där vi såg bilder på djur hela jordar låg utslagna på grund av torka men sen vet vi den andra sidan när regnet kommer oavbrutet vi vet vad som hände i en ögrupp borta i Polynesien för ett antal år sedan. När havet steg, delvis på grund av regnet, delvis på grund av avsmältningen från Antarktis. En hel ögrupp fick evakueras och bosätta sig på andra öar. Delvis på grund av en långvarig torka som gjorde att jordarna kunde inte svälja det vatten som kom. Vi kan titta också i Bibeln Folkomflyttningar Läser vi även om i Bibeln På grund av torka Jag menar Israels barn Hade inte varit i Egypten Om det inte varit för torkans skull Eller hur På grund av missväxten i sitt eget land Så fick de flytta till sin Näst äldst Yngsta bror Med far och Bröder till Egypten Där han då vi kan ju inte gå igenom hela Josefs liv va? men han hamnade som ja, statsminister, finansminister eller premiärminister i, i landet och så tog han hand alltså det är en spännande story, alltså det, den skulle ju påminna dig om igen, för den är väldigt spännande hur det här går till hur man får ge pant de känner inte igen Josef men Josef känner igen sina bröder. När bägaren som göms i sädespåsen och så vidare. Va? Vi känner till det. Och så helt plötsligt så är ett helt folkgrupp. En helt i det hebreiska släktet. Är helt plötsligt i landet Gosen i Egypten. Och det är därifrån vi har talat om att Moses och småningom. Får ta dem och gå 40 år i ökning på grund av olydnad. Men visst, det är torkan. Vi ska också kunna titta på församlingsväxande. I både vårt land och andra länder. För när torkan kommer. Det kan de som kan jordar och sånt bättre än vad jag kan. När, när torkan kommer. Ut i den biologiska faunan. Så uppstår helt plötsligt andra växter. Som tar plats. Och slår ut det som vi egentligen behöver. Och det är precis det som händer också i den kristna världen. När vi lever i en andlig torketid i, i den kristna världen. Så helt plötsligt kommer andra, icke helt okej okay rörelser att ta plats. Surrogat. Ersättningar. För det som äkta. Och det är det vi ser i vår tid idag Och det här är viktigt att vi vaknar över Allt är inte guld som glimmar som man förr va Allt är inte andligt som ser andligt ut Eller hur Men samtidigt så ska vi lägga märke till att Gud är lite annorlunda än vi Eller hur Eller hur Gud är annorlunda än du är du tacksam för det? Jag ska inte säga att jag är väldigt tacksam för det. Det kan låta väldigt illa. Det är inte så jag menar. Men låt oss först ta med oss till salm 65. Vers 10 och 11. Det här är vad Gud önskar för folket. Du tar hand om jorden och vattnar den Du gör den mycket rik Guds är full av vatten Du skaffar säd åt människorna När du så bereder jorden Du vattnar dess fåror Och jämnar det plöjda Du mjukar upp den med skurar Och välsignar dess gröda. Det här är vad Gud vill. Det här är Gud gör. Både när det gäller jordarna ute på markerna för att få skörd. Men också Gud gör i ditt hjärta. Han vill att det händer någonting. Men vi ska komma ihåg, Gud har ett perspektiv som inte du och jag känner till. Och som gör att vi ibland kanske lyssnar lite så där med ett öra eller kvarts öra på en predikan. Därför vi vet inte riktigt vilket perspektiv Gud har. Så vi borde lära oss av Alltså Gud är annorlunda av oss. Om vi säger så här att du skulle vara anställd på ett företag. Och så vet du att imorgon ska de slå igen portarna. Och du ska få gå hem permanent från den arbetsplatsen. Så jag är övertygad om. Inte för att jag misstror dig på något sätt. Men jag är helt övertygad om att du gör inte många knop den dagen. Du går mest och slickar såren. Tycker synd om dig. Det ska ju ändå läggas ner. Vad ska jag jobba och slita? För? Det ska ju ändå läggas ner. Har jag rätt? Gud det är inte så. Gud vet att den här världen ska avvecklas. Gud vet det. Men Gud kämpar ända in i kaklet för att använda ett slitet uttryck. Gud ger inte upp. Om så han vet att i natt kommer Jesus för att hämta oss tillbaka. Så har inte han lagt av han kommer kämpa. För att vattna jorden fram till dess. Det finns inte i hans tankevärld. Att nu lägger vi av. För det är ju inte lönt. För imorgon ska jag ändå försörja jorden. Lyssna. Vad står det här brevet? Vi ska läsa två bibelord. Som kan vara väldigt destruktiv och kan kännas väldigt jobbiga. Men som är sanna. Men då ska vi ha med oss Guds perspektiv. I Hebrebrevets tionde kapitel. Nej första kapitel, vers 10 med då. så är det dit ett kolotecken där. Hebrevet 1, 10 och 12. Och i begynnelsen la du Herre jordens grund. Och himlarna är dina händer. Det ska gå under, men du ska bestå. Det ska alla nötas ut som, som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel. Och det ska bytas ut som kläder. Men du är den densamma, och dina år har inget slut. Amen. Har du noterat? Det har inget slut. Ändå så är det. Den här jorden ska avvecklas. Den ska rullas ihop. Den ska brännas upp. Om vi går till andra Petrusbrevet, tredje kapitel, vers 7. Men det är himlar. Den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt till. Och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men ha med nu perspektivet. Om Gud vet att nästa sekund ska jag göra allt det här. Då ska jag rulla ihop den här jorden. Jag ska bränna upp den i eld. Bibeln säger att den förra jorden gick under genom vatten. Den nuvarande jorden ska är och åt eld, står det. Och då är det som jag sa förut. Hade du jobbat på en arbetsplats? Och så... Har du fått ett varsel att imorgon bör du komma hit för vi slår igen portarna. Vi måste akut stänga allt ihop. Vi gör konkurs. Och så ska du städa den där eftermiddagen. Du ska vara sista man på bygget. Jag är helt övertygad. Utan att misstro dig på något sätt. Så jag är helt övertygad om att du gör inte många knop. Du försöker nog Stämt ut lite tidigare. Det är ju ändå inte lönt. Varför ska jag fortsätta skruva på det här? Det ska jag ändå packa ihop imorgon. Så är inte Gud. Han vet att den här världen ska packas ihop. Han vet att den här världen ska gå under. Ändå jobbar han ända in i kaklet. Han gör det. Det finns en liknelse där Jesus berättar om en som hade jobb att erbjuda de här som stod på torget. Och han går ut vid olika tidpunkter. För att leja arbetare till sitt skörd. Till och med vid elfte timman går han ut. Alltså de får en timma möjligt arbete. Och så får de samma lön. Som de som lejdes på morgonen. Alltså vi, vi får inte det här gå ihop. Jag menar, facket skulle aldrig gå med på det. Gud räknar inte in facket i det här sammanhanget utan han klarade det ändå. Var det en fick ju det är som de hade kommit överens om. Men det här är alltså bilder som beskriver att du jobbar ända in i det sista. För att rädda den här världen. <hör> Men vi ska också komma ihåg att det här med torkan. Över en värld, över en församling är oerhört allvarligt. Oerhört allvarligt. <hör> Texten vi hade nu då ifrån apostlarnas andra kapitel är ju Petrus förklaring till vad som händer där på pingstdagen. Den har sett, det här ni sett. den har noterat. Jo, det är precis det Jul talar om i, sitt profet, i sin profesian. Julesprofesian. Vad som ska ske i de yttersta tiderna. Vi lever i de yttersta tiderna. Och vi kommer få se det här hända. Mer och mer. Men så finns det en sak. Som jag skulle vilja vi notera. Om vi, du går med mig till Apostlärningens åttonde kapitel. Så ska vi titta i vers fem till åtta. Alltså det är ju en här texter som man skulle nästan göra. Wow! Är det någonting vi ska göra vågen för så är det ju det här va? Då står om Filippus kom ner till staden Samarien och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg det tecken som gjorde. För många som hade oren andakor dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Ja, men Det är fullkomligt, eller hur? Ja, wow. det är ju precis det vi vill. Men apostlarna i Jerusalem är inte nöjda. De är inte nöjda. Hallå? Fattas det någonting? Fattas det någonting? Vi tittar lite tidigare. Eller lite senare, vers 14. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga anden. Eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem och det tog emot den heliga anden. Det är någonting det är någonting som apostlarna uppe i Jerusalem, alltså församlingsledningen uppe i Jerusalem upptäckte. Okej, okay, det är bra att det sker under och tecken. Men den dagen inte Filippos är kvar. Vad händer då? För, 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 för. Herren hade ju en tanke med Filippus. Han skulle dra vidare. Han skulle ut på den vägen som var tom av folk var som gick ifrån Jerusalem ner till Gaza. Det var ju hans nästa uppgift. Vad hade hänt i Samarien då? Ingenting. Ingenting. Och nu såg de till att verket skulle gå vidare. Vi har inte mycket sorgs av vad som sker i Samaria sen. Men ett förstår vi. Har de fått del en hel i andra. Så blir inte stilltillandet Eller hur? Och det här är en, en litet observandum som vi bör ta med oss. Låt mig använda en bild från mitt eget liv. Jag uppvuxen i en karismatisk miljö. Tung och tal, uttyning, profesia, helande. Och nådegåvorna blommade verkligen. Människor blev helade och upprättade. Alltså de profetierna Och de tilltalen som kom på den tiden Det har jag inte hört talas om idag Det ska vara Simon Nådahl som ligger i klass där ungefär va? Utan det är bara liksom ja, Gud vill välsigna mig Men det behöver inte jag någon profetia För det står ju i Bibeln Att Gud vill välsigna mig Det behöver ingen tala om för mig För det är bara att läsa Bibeln så står det där Men det är detaljerade Så lämnar jag hembygden Gå på en skola och så småningom hamnade i lumpen. Jag gör i Stockholm och det är vi ett kristet gäng. Härligt frästa människor från olika delar av vårt land. Östergötland och Göteborg och var vi var allt ifrån. Växjö var någon ifrån också. Och det var gott. Det var, det var där liksom lite tryckkammar över det hela. Och vi hade väldigt roligt. Vi, vi var ute och sjöng och spelade. Och, och hade gudstjänster. Och vi hade bönekvällar tillsammans och, ja, det, var, det var verkligen och så kom jag på plötsligt själv skulle bli evangelist på en plats medarbetare i en församling alltså den känsla jag hade den dagen när jag var i den församlingen efter en vecka eller en och en halv vecka det var som någon hade dratt ur sladden till kraftkälla. det var som allt hade slocknat jag trodde fortfarande på Gud Älskar jag fortfarande Jesus Men någonting hade tystnat i mitt inre Jag var inte inkopplad I det sammanhang jag hade letat förut Jag fanns inte tillsammans Med min församling hemma Jag tillhörde fortfarande det Men jag var 40 mil därifrån ungefär Jag hade inte daglig kontakt med dem jag hade inte mina kompisar ifrån lumpartiden. De var utspridda över landet efter vi hade muckat. Ni vet, vi hade en period där vi på expeditions, som expeditionssekreterare på, på Försvarsdepartementet var tre härligt frälsta människor. Vi förstår att jag var väldigt bra då på Försvarsdepartementet. Vi gick omkring och bad för alla eh, både ministrar och eh, Tjänstemän där Visar Gud i Det har nog inte hänt på Försvarsdepartementet På Regeringsgatan 1-3 Som de gjorde då Men en dag kände jag bara Jag behöver få i kontakten igen Och då kommer den här tanken Som vi läser om i Apostlärninga 8 När allt det här händer Vers 14 och framöver som jag läste Någon behöver komma och be och smörja med en helig Det är det här som gör att ibland när vi är i den kristna gemenskapen. Då kan vi vara hur frimodiga som helst. Och så står vi ensamma på arbetsplatsen. Vi står ensamma. Det är ingen mer kristen i min miljö eller i mitt sammanhang. Och så ska jag försöka stå upp för Jesus. Jag vet att jag är privilegierad i min arbetsuppgift. Jag umgås med massa frälsta heliga människor va Men så ser det inte ut på alla arbetsplatser Och då handlar det om att Vi behöver ha fått uppleva kraften Så att Den kraften av frimodighet Av glädje Av Guds ledning Det är det vi behöver varje dag Vi behöver omgås med Gud vi behöver vara i en karism karismatisk miljö jämt. Och det är här pingsbudskapet kommer in. Aposteln 217 18. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgyta min and över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänar in och ska jag i de dagarna utgyta min ande, och det ska profetera va wow. hallå där profeterar du sist är du hans tjänare kanske får jag vara lite sådär spetsig och säga att du kanske borde sätta i sladden du vet att det finns bra batteriladdade bollmaskiner och sådär, men om vi tänker bort den här moderna tiden och sen där tiden när man faktiskt var tvungen att sätta i sladden om man skulle borra någonting du vet att det var ganska lönlöst att borra om du inte hade sladden i, eller hur? nu tänker vi bort de här batteriladdade grejerna va? moderna så är det också med våra liv det kristna livet är aldrig uppladdningsbart det är inte uppladdningsvård. Det är alltid kontakten som gäller. Och Gud är fantastisk. vet du? Han har sån där, verkligen wifi inkopplad direkt i dig. va? Och det är inte från varken Telia eller bredbandsbolaget. Utan direkt från himlen. Och det är kraftöverföring ifrån honom som du behöver. Men det behövs finnas någonting som är påslaget i ditt liv. Han vill att den helig ande ska bara fylla oss så att vi helt plötsligt känner yes och det är här det kommer in han ska utgyta sin ande över allt kött han ska utgyta sin ande över allt kött visst det gällde år 33 år i Jerusalem det gällde under Paulus tid men det gäller också 2019 i Vänersborg eller Lidköping eller var du kommer ifrån Eller över där Det gäller Gud vi koppla på Ops Det räcker inte att du säger För 10 år sedan Eller 15 år sedan Eller 30 år sedan Eller 40 år sedan Så blir jag uppfylla den heliga anden Det räcker inte att jag säger att jag vill uppfylla den heliga anden 1967 Om jag inte levde där idag så vore jag uttorkat det här är verkligen en färsk känsla så det är någonting som jag behöver idag jag behöver uppleva att varje morgon blåser han sin livsande över mig det är tragiskt när jag reste runt i församlingar för ett antal år sedan under fem år hade jag en resetjänst vid sidan av min församlingstjänst när jag bodde uppe i Norrland. Och de kom och de var glädjiga. Och de berättade att det är för 20 år sedan då föll den helige ande här. Och jag bara konstaterade det var så torrt. Det var så torrt så det dammade andligt sett över dem. Alltså ibland lever vi i en bild av hur det var Frågan är, hur är det idag? Det räcker inte att du säger jag uppfyllde av den helige ande 1923, nej det var ingen som var född då. 1990 någon gång. Eller 2011. Det räcker inte. Det räcker inte att du sa att du uppfyllde en heligande 2018 eller för en månad sen. Frågan är, hur är det idag? Det är ett Gud vill att du ska leva i. Så det räcker inte att jag säger att jag kommer från en pingskarismatisk miljö. Det gjorde jag verkligen. Jag var lite knäpp när jag var nyfräst. Hoppas du blir lika knäpp. För vi hade bönemöten i min församling. Jag tror det var torsdagen jag hade det, torsdagskväll, onsdag kanske var timmen. Men pingsförsamlingen, de hade böner en annan kväll. Och jag var varje bönekväll, jag var nog den enda i ungdomen som gick, men jag hade en sån törst och en sån längtan att få lära känna Gud och få vandra med honom och få vara i de troendes gemenskap och bli splittrad av dem så räckte till det och så hade jag en klasskompis som gick till Pintkyrkan på Stockholmsvägen hemma i Marissa och jag sa, du tror att det är okej att jag följer med på era bönemöte och han var lite osäker Hansson hette han Roland Hansson han sa, jag ska fråga så då var Jack med Adelfors pastor där på den tiden eller han var ungdomspastor där då. och jag Jack med sa, det är helt okej så jag var med där jag fick så otroligt mycket med mig av erfarenheter och upplevelser av Gud. Jag delade. Jag var lika välsignad på båda sätt men var lite olika. Och jag fick med mig flera bilder av hur man kan ha en bönegemenskap. Därför det fanns en törst här inne. Jag har börjat smaka. Ändå när jag stod ensam så levde jag bara i en miljö. Men oh, jag är tacksam för det. Oh, Oerhört tacksam för att jag fick uppleva det. Men det hade inte landat här. Det började en tid när jag sökte Gud och han fick sätta i kontakten. I psalm 63 vers 2-3 Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Ett torrt och törstigt land utan vatten så sökte jag dig i helgedomen för jag ser din makt och din härlighet. Lyssna! Bara den som har smakat den heligande kommer att söka den på nytt igen. Bara den som har smakat Guds heligande vi talar inte om aktiviteter vi talar inte om, om massa samlingar och möten och gudstjänster och utan att få leva med honom Vakna med honom Lägga sig med honom Att få vandra till jobbet med honom Att få rådfråga honom Bara den Som har smakat för en heligande Kommer att längta Efter honom Jag sa förut att, att Det andra livet är ingen batterikristendom Jag hör människor säga att jag ska åka och ladda upp, säger de. Vad då? Du har inga batterier. Du har inte det. Du kan möjligtvis få åka och rensa upp kanalerna ibland. Men du har inga batterier. Men det finns någonting som står i Johannes 7, 37, 38. Och det här är lite av mitt mantra, höll jag på att säga. Och jag skulle vilja att du får tag i det här. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade, Om någon är törstig, kom till mig och drick. Om någon kom är törstig. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans inner ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han anden. Som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen ännu inte, komm äh, inte kommit än. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärgad. Den som tror på mig. Ur hans innersta. Ett flöde brytar fram. Det kan du leva med om du så är i den mest torra omgivning. Även om det är ingen annan som ropar halleluja. Och du knappt gör det själv heller det är ingen som säger halleluja eller amen eller prisat var Gud men i ditt hjärta finns det där därför är du är uppkopplad till källan med det friska vattnet ständigt i Johannes 4 står det Jesus möter med kvinnan vid cykalsbrunnen va om du visste vem man är så skulle du be honom ge dig av det vattnet som gör att du inte behöver komma hit igen Men det här är ett val du har att göra. Du får fortsätta leva ett sådant här liv. Om du nu tycker att det är roligt. Det har blivit jobbigt. Och jag är inte säker på att du kommer sluta som en överlåten kristen en dag. För det är svårt att leva som kristen i egen kraft. Du kan inte aktivera dig till ett härligt fredsliv. Du kan inte engagera dig till ett härligt frälst liv. Men ett härligt frälst liv vill engagera sig. Det är en annan sida av det. Den vill vara med. Den pensionerar sig inte. Den jobbar på. Därför att det finns någonting här inne. Som pålar fram hela tiden. När du en gång har bjudit in den heliga andra i ditt liv. Så vill du inte ha något annat. Jag var inte född under andra världskriget. Men ni vet, det fanns ransoneringskort Och så var det svårt att komma åt och köpa kaffe. Och det var ju ett stort elände för min pappa. Som var en stor kaffeälskare, var det hela sitt liv. Han hade en på en tid kokat med i alltså, den här kaffebryggen och som kommer senare. Då. Alltså han, hade, alltså, han sa bara, kaffe ska vara så stark. Men jag måste kunna röra runt skeden. Annars fanns det ingen gräns för det. Men så kom ransoneringstiden. När man inte kunde köpa kaffe, då fanns det något som hette surrogat. Alltså konstgjort kaffe. Oftast framtaget på bark. Och rostat. Det var inte gott. Ska jag säga, ärligt säga är det. Jag har inte smakat det. Så Jag får bara lita på vad andra har sagt. Va? Jag förstår på min pappa då Att det var inte gott det kaffet Den som har smakat äkta vara Den vill inte ha något annat Eller hur? Den som har smakat Guds ande Vill inte ha något Kvalmigt Lite religiösa aktiviteter Utan den som har Smakat Guds ande Vill inte ha något annat än Guds ande. Och jag är så förbryllad över att så många kristna är nöjda med det här jolmiga. Jag, jag har så svårt att förstå det. Min enda förklaring är att man inte har smakat äkta. Då vill man ha lite religiösa riter och lite häftiga grejer. Och mycket blinkande ljus och rök och dunka, dunka musik och så vidare. Det ersätter aldrig Gud. Det ersätter inte Gud. Jag tror jag snarare skymmer bort Gud. Men jag får möta honom. Om det är mitt i kyrkan, i gemenskapen eller i min ensamhet. Och få säga att Gud är helig. Han är rättfärdig. Och han vill hjälpa mig. Han vill leda mig. Han vill vägleda mig. Även 2019. Alltså det är så bra med Gud för han kan kartan även för 2019. Och är det så Gud och nåd ger oss också 2020 Så har Gud kartan för det med Alltså om du bara tar tid och lyssnar på Gud Så vet Gud väldigt mycket om dig Väldigt mycket om dig Du vet, du vet inte bråkdelar om dig själv vad Gud vet Därför Gud är så fascinerande vet du vet. Så nu är vi då på 28 april 2019 Eller hur mm? Är du med Du, är sam du har samma ja, Jag vet ju att eh, man i Persien har ett annat Det är bara runt tusen lite drygt där va? De är lite efter oss Men eh, De hade förmodligen Någon tidräkning för det också men nu, men nu är vi här då I Sverige I västvärlden Och det är 28 april 2019 Lyssna För Gud finns inga datumgränser. Gud är, lyssna, redan i 28 april 2020. Han är redan där. Och så säger han, oj, kommer ni nu? Här har jag varit länge. Alltså det är lite grann Guds karaktär. Vilket gör att Gud har full peil. Du vet, han kan till och med titta i backspegeln 2020. Hur året 2019-2020 blev mig. Alltså jag tycker egentligen, om jag ska hitta här, så känns det väldigt tryggt. Väldigt tryggt. Det är någon som har koll på mitt läge. Det är klart jag kan ticka och säga, ja men, är det det här Orwells? Någon som ser dig Far Far ser dig Jag tänker, tack Gud Det är du som är helig och rättfärdig. Du ser mig Och jag bävar inte Jag fruktar inte för det Jag bara känner stor tacksamhet Jag förfinnas i ditt stora nu Jag skriver 28 20 april 2019 Du skriver inget 8. Du bara är Där Guds ande får komma in Händer det någonting Får jag ta med det till sekel 47 Några verser. Jag tror vi Kan Jag tänkte läsa lite längre avsnitt Men vi kan ta bara vers 9 då Så hinner vi med några tillsammans. till sen då så här, Överallt Dit den dubbla strömmen kommer Upplivas Alla levande varelser som rör sig i stil Och fiskarna blir där mycket talrika För när detta vatten kommer Dit blir vattnet sund Och allt får liv Där strömmen rinner fram Amen Lyssna När den heliga ande fyller ditt liv Så är det ju underbart för dig, eller hur? Det händer något mer när den levande strömmen kommer så upplivas allt levande allt levande där det sunda vatten kommer vilket innebär att dina arbetskamrater får en väldigt mycket trevligare medarbetare jag har inget klagomål på dig som det är idag dina grannar får en bättre granne dina släktingar får en bättre släkting de du har som kompisar i ditt kompisgäng får syn på livet. flödet får syn på det det händer något. det är inte bara en fisk i söndag, det sunda vattnet, det blir talrikt och det är det här vi behöver i Vänersborg, Lidköping Trollhättan eller vad det är vi behöver det det behövs att äh, upplevas av hans ande. Allt för liv. För fräsliv. sunt liv. Och visst vill du att din omgivning ska få vara en sund omgivning. Och då har du två sätt. Det ena värdlöst, det andra betyder bättre. Jättebra. Det är att hela tiden gå omkring och gnälla på alla runt omkring. Det är fel på allt och alla. Tänk om det vore lite mer ordning på dem istället. Det resulterar, det blir bara att du blir väldigt sur. Och det är ju inget positivt, eller hur? Att bli, bli sur. Omgivningen blir också sur. Och så får ni ännu tråkare. Men man kan vända på och säga så här. Jag låter strömmen ta tag i mitt liv och förändras också omgivningen inte på grund av dig utan på grund av honom som bor i dig så det är tid nu att vi får se att strömmen får börja flöda genom oss när vi går fram jag, jag är fascinerad av några bibeltexter, jag har väldigt många men en i aposten 10. tio alltså igen, jag skulle vilja gå igenom hela den storyn men Alltså Gud talade först till Cornelius mm. Visst. Samtidigt talar Gud till Petrus När han är uppe på taket Pet alltså, Gud hade lite mer problem med Petrus En av Jesu lärjungar Än vad han hade med Cornelius Som egentligen var hedning Är det så att Gud ibland har mer problem med oss Än de som vi ska vinna Jag är rädd för det Han fick bearbeta Petrus Nej, ja, men jag äter inte av sånt det, det är orent Det som kommer ner i duken Medan Cornelius här borta Yes, finns det någon där borta i Joppe Som jag ska skicka efter Kanske han har lösningen på mitt problem Han var en rättfärdig man Han gav mosor Och han bad Står det han hade inte riktigt pej på vad man skulle veta till. Men vad gjorde han till någon där uppe någonstans? Och han ville veta lite mer om det här. Och så säger Gud till honom. Jag menar Gud talar till honom fast han var en hedning. Hallå. Tror du Gud talar till dina hedniska grannar? Jag tror det. Problemet är att det är lite svårt att komma åt oss. Jag vill säga dig men oss kanske. Och så kommer vi till vers 44 i tionde kapitel. Då har Petrus kommit dit och han får tala till dem. Och medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att en helig andes gåva blev utgiven också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Det här tycker jag är klockrent alls. Liten parentes. Jag hade en kollega en gång. Det var när jag var alldeles ny i tjänsten. Vi var nere i en bygg som heter Ydre. Och vi var fyra församlingar som hängde ihop ganska mycket. Jag hade konferenser tillsammans. Gott chanser tillsammans. Det var i Udsnäs. Det var i ASB Östra, ASB Västra och Askeryd. Fyra församlingar. Jag hade en kollega. Det var alldeles i samband med P pingsdagen så satt vi och diskuterade han och jag om de här texterna att Petrus håller en predikan och 3000 blir frälsta. Och säga säger med stor bestörtning Oj så, jag har hållit minst 3000 predikan och ingen har blivit frälsta. Och så håller Petrus en predikan och 3000 blir frälsta. Och no det, det jag ville berätta, om du får fundera på någon, du får göra slutlinjen själv. Men alltså, här står han i en helt främmande miljö. Men det fanns hos en man som hade lärt sig att be. Och som började ta tag i det. Och fick tag i det. Och så gör Gud, han ändrar på ordningen lite grann. Han får upp, uppfyller dem med en helig ande och så konstaterar ja, men de behöver ju bli döpta precis som vi. Och det ber de. <skratt> Vänner, det som hände i Cornelius hus det är också det som händer ute i den natur som finns runt omkring oss just nu. <skratt> Och om det nu en är så här att Gud tänker så här Imorgon ska jag skrynka ihop när den här jorden, i ja, innan kommer evakueringen till himlen Amen Du är beredd? Och eh, egentligen är det inte många timmar kvar nu Än Och jag menar, Gud vet att i så fall skulle det inte vara lönt att vattna jorden och låta grödan växa upp och se, för det ska ändå Avslutas imorgon Nu säger jag inte att det är så Men bara ta en bild Så får låta han det ändå idag Så Gud Om det här är sista stunden Vi möts tillsammans i Guds hus Så Kommer Gud ösa allt Av hans kärlek och hans kraft Över oss idag Allt Alltså är det någon som kan verkligen stå för det Uttrycket att kämpa ända in i kaklet Så är det Gud Ja, ta Jesus på korset. Hans liv ska stekas eller han ska ge sin ande till sin far. Överlämna sin ande. Ändå har han tid med rövaren på korset. Ifrån idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Och du tror mig. Ja, men du och jag, vi, vi har ju kämpat och gjort mycket för Gud eller hur, va? Vi, vi har varit duktiga Eller hur? Rövaren han gjorde inte ett dugg Han tillrättavisade Möjligtvis sin medfånge Som hängde på andra sidan Jesu kor, Jesu kor ja. Det var vad han gjorde Det var hans insats i Evangelisationskämpandet Jag är säker på att han får samma lön som du och jag Jag är säker på det jag vill säga, om han var nu i 11 timmen och 59 minuten Var han samma nåd som du gör. Jag. jag tycker det här är så fantastiskt. Det är så fantastiskt. Sen undrar man hur människor får leva och få tjäna Gud för det är underbart att göra det. Jag ska bara dela två bibelord med er till slut nu. Jag har ett, ett användning i min utkast också den första Johannesbrevets andra kapitel och det är hälsningar direkt till dig direkt till dig Johannes 2, 20, 21. ni har en smörjelse från den heliga och ni har alla kunskap jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen amen ni har en smörjelse från den heliga och ni har alla kunskap genom honom alltså. Vi går till vers 27 också. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er. Och ni behöver inte någon som undervisar. Hans smörjelse undervisar om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förblir honom. Så som den har lärt er. Amen. Det var Gud vill. Han vill att du ska leva i den smörjelse som kom från honom. Då blir det mer tack och lov och mindre ack och ve. Kom ihåg det. Lev i det. Vi ber. Herre jag tackar dig för att du välsignar oss. Herre låt oss få se att du just nu vattnar jorden på ett sätt som vi bara har längtat efter tidigare. Och då tänker jag inte först och främst på naturen där ute. Jag tänker också på allt folk. Som just i de här dagarna nås av budskapet om dig Jesus. Jag tacka dig för att det här som de har gått och grundat på. Och funderat på. Här är helt plötsligt kommer ett vårregn över deras liv. Och allt det som ändå fanns insått i deras liv. Här får blomma ut. Här du vet många församlingar som har levt på sparlåga. Här är nu kommer ett vårregn. Och det de har läst, det de har försökt fundera på, här hur det ska slå ut och börja växa. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.